One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast code acast. Hej och välkomna till ett utdrag ur senaste hockeytorsk. Episod 4 som vi har valt att kalla för en hockeyman med ett stort hjärta. Hockeytorsk är en podcast av fans för fans och det betyder egentligen att alla som gillar ishockey och vill diskutera ishockey får vara med. Låter det här intressant? Skicka ett mejl inför hockeytorsk.se. Skulle du vilja höra hela episoden, den är tre timmar lång med massa snack om ishockey och intervjuer. Så gå in på hockeytorsk.se för där hittar du all information och rör hela avsnittet. Hur som helst, det här är inslaget som vi har valt att kalla för I huvudet på Roger Melin. Sitter vi här med Roger Melin? Ja, vad trevligt. Eller Va? är det inte? Ja. <laughs> vad är vi någonstans? Vi sitter mellan massa saker. Ja, det är sportchefen till vänster. Det är medical team till höger. Sjukgymnast kan man säga. Läkare emellanåt. En trappa upp från omklädningsrummet. Jag tycker det är häftigt när man är Cloetta Center. Eftersom vi är vana att röra oss i Stockholmsmiljöer. Att här, är ett ställe, här finns allting på samma ställe. Ja. Eller? Det är ju, jo. På, på sätt och vis är det. Nu ligger vi kvar, eller vi sitter ju i den gamla delen av Stångebro egentligen. De byggde ju ihop de här arenorna, Klöta Center och Stångebro i Sall. Så att omklädningsrumsdelen ligger kvar i den gamla delen. Så väggen ut mot Klöta Center därifrån så är det nytt. Så vi fick tyvärr skiten då. <laughs> Men det är helt okej okay ändå. Det Men känns det är... väldigt så ändå liksom ganska förspänt att, oh. att det är enkelt att jobba? Absolut. Det är ju, det, vi har ju tre isytor att vara på. Vi har Klöta Center, vi har Stångebro och vi har Sehall så att det, det känns som att vi har väldigt förspänt med isytor och istider och 
Ja, det känns jättebra faktiskt. Vi har ju varit ute på en liten roadtrip så vi var ju i Växjö igår och så träffade vi Sam Hallam och så pratade vi lite olika förebilder och så, där. så kom duktigt namn upp då, olika tränartyper då sa han så att, att du är en, en tränare som ger en, del, en hel del frihet till spelarna. Är det så? Ja, det gör jag väl. Eller, det, alltså, det beror på vad man lägger in i ordet frihet men eh, en av... Jag har ju min grundläggande filosofi som jag lever efter och en av dem är väl att jag, jag, jag vill att spelarna ska känna sig delaktiga på ett eller annat sätt i det, det man gör eller det, det de ska göra på isen och då kan man väl säga att jag ger en viss frihet till att uh, utverka de verktyg och instrument som de ska syssla med och Eh, var lite delaktig i hur vi ska spela och hur vi ska liksom, ja, resa och allting eh, och i och med att de är delaktiga så är min tro att man vill ta mer ansvar för det man eh, ska göra så att man tar mer ansvar för, för att jag har varit med och påverkat och bestämt det och om nu det kallas för frihet så, så är det väl så vi funderar på, vi brukar, brukar alltid försöka namnge saker och ting när vi är ute och gör saker. Och, och idag så tänkte vi att det skulle i huvudet på Roger Melin. Skulle det här, här inslaget kallas. Ja, det är mycket där. <laughs> Konstiga grejer. <laughs> Men, och, och, så här, om, man, om man ser på ishockey så är det, det Alla gillar, gillar vi ju nog ganska likadant. Men alla har ju sitt sätt att se på det. Hur skulle du mm. beskriva ditt synsätt? Mitt sätt att se på hockey. Mm. Ja, för det första så tycker jag hockey är en, en tekniksport i första hand. Alltså, hockey ska utföras med väldigt hög fart tycker jag och med bra teknik. Då är hockeyn som bäst tycker jag. Sen är det självklart med inslag av kamp och... Eh, eh, Ja, den har ju liksom det mesta på något sätt. Den har väldigt många, många grenar tycker jag hockey. Det, för det är ju en kamp på ett sätt men samtidigt eh, väldigt fartfyllt och eh, en väldigt teknisk gren. Så att eh, jag tycker den har det mesta. Eh, men just farten och tekniken är väl det som jag hyllar mest. Och tycker att eh, det är så jag tycker hockey ska spelas. Det vet jag att det finns motståndare som tycker att det är kampen som ska framhävas i första hand och att de tycker att det är en kampsport med inslag av teknik <går> åt andra hållet. Alltså. Men eh, som sagt, det tycker inte jag. Men sen har ju hockeyn också förändrats under, under årens lopp här och gått från att kanske eh, tidigare för ett antal år sedan vara väldigt mycket kamp och... och eh, man liksom fick spela lite fulare än vad man får göra nu och nu är det ju bedömningar som gör att man ja, har tagit bort mycket av de momenten så att det blir ju det, det går ju åt ett lite ja, inte så mycket just av de momenten där, där man där man behöver ha speciellt mycket adrenalin om man säger så vi pratade med Samhallen om det här igår eh, om hur hocken kan se ut om säg tio år mm hur tror du att den, vilka förändringar tror du har skett i svensk hockey om du tittar tio år framåt och du bara får gissa helt fritt? 
De, jag fick ju samma fråga för ungefär tio år sedan eller 1999 eller 2000 tror jag när jag var i Bryne så pratade vi om hur kommer framtiden så att se ut och, och då, då pratade vi just om den att farten och tekniken skulle behövas eh, ja man skulle behöva ha väldigt hög fart och, och, och kunna utföra en bra teknik och i den farten och det, och ha ett bra spelsinne givetvis. Uh, och jag tycker så har det ju präglats lite grann. Inte bara uh, vad ska jag säga, från föreningarnas och spelarnas sida. Utan även från domarnas sida så har ju har det här följt i på något sätt. Att man, man har tagit bort mycket slashingar. Man har tagit bort mycket hakningar. Man har tagit bort uh, mycket kamp för att liksom få mer fart och uh, teknik i spelet. Och så har det ju utvecklats uh, tycker jag de här tio åren. Om man tittar tio år tillbaka i tiden så och tittar man tio år framåt då, så skulle jag så i alla fall min tro att det, det kommer att gå åt det hållet, fort, fortsätta åt det hållet, att det kommer att ytterligare eh, behövas eller det, spelarna kommer att bli ännu mer vältränade, man kommer att eh, bli ännu spidigare och ännu kvickare, det kommer att krävas ännu bättre spelsinne för att kunna ta rätt beslut i all den här farten och det kommer att krävas en ännu bättre teknik för att klara av att, att behålla pucken i den här farten och så vidare. Så att det, jag tror att hocken går åt det hållet och mindre och mindre kamp. Det är så, så känslan är från alla håll egentligen. Du startade ju väldigt fint i Brynäs med ett SM-guld. <hör> ja, det var så... Vi är, väldigt, vi är väldigt nyfikna just innan för du var ett år i Hammarby mm. och sen så hittar man inte så mycket det är fem år emellan eller sånt där sen dyker du upp i Brynäs Vad gjorde du de fem åren? <laughs> ja, jag tränade i Arlanda det gick ganska bra faktiskt i Arlanda vi, var, mm. vi spelade i Allsvenskan och vi spelade kval till elitserien faktiskt med Arlanda under, jag tror vi gick dit fyra år i rad faktiskt det var fyra år som, mm. som jag som jag var i Arlanda där. Men jag var i Arlanda två år, ti- alltså en period tidigare, två år. Och eh, sen var det Väsby ett par år. Väsby hade väldigt dålig ekonomi och sen gick jag till Hammarby. Och mm. Hammarby var riktigt struligt just då. Ja, det är ju fortfarande. Eh, och sen eh, blev jag tillbaka till Arlanda. Där kände jag mig lite tryggare igen. Och, eh, och sen eh, därifrån gick jag till Brynäs då. Ja, är Arlanda en klubb som har betytt mycket för dig? Ja, faktiskt. Jag var ju där sex av mina första tolv år. Och det gick väldigt bra de sex åren. Vi gick från tvåan till ettan och från ettan till allsvenskan. Vi liksom kvalade till elitserien. Det kändes som att vi hade en, vi hade en väldigt bra känsla där och... Ja, jag hade, jag hade väldigt trevligt där. Det var en trevlig klubb att jobba i och var ett klimat som, som passade mig väldigt bra. Jag var på ett seminarium där förra året. Då var okay. du där och pratade. Jaha, okej. Okay. Det känns som så här, är det så att du vill ge tillbaka en del till dem eller? Ja, jag skulle väl kanske... Deras ordförande ringde när jag fick sparken från Färjestad och ville jag skulle komma dit som tränare. Eh, hade jag bara liksom eh, känt att jag kunnat gjort det utan att liksom skada min egen karriär på något sätt så hade jag absolut gjort det. 
för jag vill verkligen de väl jag vill verkligen att det ska gå bra för den föreningen för jag, jag tycker det är så många goda människor i den föreningen men däremot så hade jag ju liksom högre mål med mig själv och jag hade väl liksom kanske inte lusten att på något sätt varva ner i min karriär just då jag hade väl liksom lite högre mål just då för att ja, fortfarande vara attraktiv på marknaden Så då du på Frölunda där? Ja, det var en liten kort inhopp där. Visserligen var det väl det lite tokigt. Jag trodde ju att jag skulle få vara kvar i Frölunda då. Men det var, de hade ju redan gjort klart medaljen där, vilket jag inte visste om. Och det var, jag blev väldigt besviken måste jag säga. Men ja, det, det, det är glömt nu. Jag trivdes väldigt bra i Frölunda måste jag säga också. Så att det var, men jag tyckte det var lite tråkigt när, när, ja, när de inte var riktigt ärliga mot mig, det måste jag väl säga. Men det var en jättefin klubb annars att jobba i. Mm. Man pratar om så här tuffa beslut. Du har ju själv rockat ut för dem att du får, har fått sparken. Och som tränare så måste ju du ta en rad tuffa beslut. Mm. När man liksom bänkar spelare hit och dit och sådär. På vägen hit så satt vi och pratade om så så här att spel, olika spelare har olika mycket istid. Ibland så kan man undra varför... Eh, spelare kanske inte köper att de har om de har 12 minuter per match men de gör mm. en funktion eh, och, och så tänker man så här, det kanske finns spelare som bara har en minut men när de minner den där minuten som gör dem sitt jobb, mm. hur, hur pass utvecklat är det tänket i svensk ishockey? Ja det är, det är väldigt eh, alltså man har ju i ett lag så har man en viss struktur, man har ju en en första femma, ofta som man nu får kalla det första femma, men en femma då, som spelar mycket powerplay och i den så är det ju oftast väldigt bra hockeyspelare som de flesta av dem spelar också boxplay och dödar utvisningen. Så de får ju väldigt mycket istid. Man har oftast en, en femma till som spelar mycket powerplay som, som en andra uppställning och och så vidare. Man har folk i tredje och fjärde som, som dödar mycket utvisningar men inte, inte spelar powerplay. Då, men, och sen finns det de spelarna som oftast i tredje och fjärde då, som inte spelar någonting varken powerplay eller penalty killing utan måste nöja sig med fem mot fem spel. Och där det är väldigt tydligt uh, hur vi liksom förbereder oss för match och uh, vilka som ska, ska, ska ha vilka roller och det där tänker vi ju på redan när vi, när vi rekryterar folk och när vi skriver nya kontrakt och när vi liksom eh, eh, ja och även kortsiktigt då när vi tar ut laget i match och förbereder spelarna för match så skriver vi upp vilka roller alla har och så vidare så att det, det är väldigt eh, eh, väldigt noga med att, att ha en bra struktur och det på laget och att alla köper sina roller det, det som blir problem det är när man har för många som tror att de är stjärnor och, och vill ha för mycket istid. Då, det är då det blir problem. För då, ja, då köper man inte sin roll riktigt och då blir det att man går omkring och bara är missnöjd hela tiden. Så att jag, det, det är en stor grej i mitt ledarskap. Det är att verkligen försöka vara tydlig med att alla köper sina roller och accepterar sina roller och att man är tydlig också med vad de har för roller. Men för det där med att ibland om man kan läsa i tidningen och sådär 
spelare som kanske blev lite åsidosatta så säger de att jag, jag har inte pratat med tränaren. Ja. Ja. Är inte det märkligt? Det är mycket märkligt tycker jag. För att det, det är, och det, jag tror att många spelare som kanske gömmer sig bakom det också att de liksom inte vill utåt sett verka som att de ja, de kanske utåt sett vill säga att jag jag borde spela mer. Men internt och, och, och så tror jag nog att de flesta tränare eller i stort sett alla pratar med alla spelare och får dem att förstå ungefär vilken roll de har. Och att, sen är det självklart att ingenting är ju statiskt. Alltså, det måste ju finnas ett flöde i, i laget och att det måste finnas en möjlighet att kunna komma uppåt i hierarkin och liksom skapa sig själv mer istid om det går väldigt bra. Eller om någon som får mycket istid är väldigt dålig så måste man ju kunna göra skiftningar givetvis. Så att det är ingenting som är statiskt från, från start till mål. Liksom. Och då om man tittar på Stockholms ishockey och vi kollar på AIK. Kändes det som att du hade alla förutsättningar där? Men liksom så här resursmässigt? Liksom. Nej, nej, knappast. Uh, AIK var ju en, en uh, väldigt liten klubb när jag kom dit. Uh, den hade ju varit ännu mindre något år tidigare när de hade... Uh, jag kommer ihåg Gossi berättade när, när han och ordföranden Mats satt uh, på kansliet och de hade inte en enda spelare på kontrakt. Och, uh, det var bara de två plus en som skulle sälja lite reklam då. Och en som skulle, ja, kanslist och som skulle försöka hålla ihop där. Så de var fyra stycken som satt där. Och, ja, det, ja, de jobbade på riktigt bra där och fick i alla fall ihop ett, ett hyfsat kansli så att man var i alla fall kanske division 1-mässig när, när jag kom in där och vi spelade i Allsvenskan. Då, men ja, det kändes väldigt litet och väldigt, men samtidigt gemütligt och liksom trevligt så att det var det var mycket trevligt folk som jobbade där men resurser fanns det ju väldigt lite av både ekonomi alltså både pengar och eh, träningsmöjligheter och eh, man var ju liksom man tränade ju på Ritorp med, med ungdoms- och juniorlagen eh, och fick eh, vara i en, en, en schaskig sporthall för att liksom försöka utföra fysträningen som Ja, det var, inte, det var inte bra helt enkelt. Eh, A-laget fick, hade ju fortfarande, var ju fortfarande på hovet. Då, men där fick man ju liksom köpa in sig i Djurgårdens gym för att kunna vara. Och, eh, man fick ju dela tider på hovet då, med, med både Djurgården och konståkning och allt möjligt. Och konserter och hästar och allt för det här. Det, ja, det var... Det var en märklig tid men eh, samtidigt så var det en rolig tid för att när, när man har lite mindre resurser och man har lite mindre organisation så blir man lite tajtare som personal tror jag. Och, eh, så det, vi hade väldigt trevligt i alla fall. För, för det har man ju förstått att så här, det är verkligen så natt och dag mellan eh, Hockey svenskan och SHL i, i resurser. Att det finns tränare som även är, <hör> jobbar på marknadsavdelningen och det ansvaret. Det, mm. det kan ju vara ett ganska tungt jobb. Så där. Mm. Eh, kan, det vara, kan det vara en trigger också? Alltså, det låter ju nästan lite som Rocky som springer runt och slår på köttstycken <hör> i frysboxar. <hör> ja, lite åt det hållet kändes det faktiskt som när man var där för att det var... Det var 
Ja, det var lite torftigt men, men samtidigt så går man ihop som du säger och verkligen vill göra någonting bra av det. Och alla, alla spelare hade ju ändå en jävla ambition vill jag bli bättre hela tiden och det var väl den största liksom, drivkraften och det är ändå det som till slut driver hela laget om, om spelarna har vill framåt och spelarna vill liksom, bli bättre hela tiden så vi, vi hade ja, rätt, rätt spelartyper tycker jag ändå som liksom, ändå kunde ta det här och, jag tror aldrig jag hörde någon spelare faktiskt gnälla en enda gång liksom, över att de hade taska förhållanden för det är de fick åka där mellan Ritorp och, och liksom hovet och det var ingen som gnällde någon gång och jag tyckte det, det var starkt gjort. Alltså. Fördes det några kreativa lösningar i den miljön? Alltså om du jämför det här, ja, alltså där det, ni, ja. alltså det är att man ska göra övningar, man ska göra sin fys. Jo men det, det gör ju, vår fystränare fick ju vara väldigt kreativ och hitta hitta mycket nya, nya grejer för att liksom lösa när det inte fanns allting så att uh, han, var, han var duktig tycker jag. Uh, sen sista året jag var där då tog ju Hultin över Anders Hultin. Uh, han var också duktig tycker jag att sköta fysen och hitta nya möjligheter. Och, så vi var ju mycket ute och runt omkring och liksom löste fysen på det viset istället för att vara inne i ett, ett tråkigt skitigt gammalt uh, gammal hall liksom. Men det, jag tyckte de löste det jäkligt bra. Det, det måste jag säga. Och det är som du säger, man, man, kan, man blir nog mer kreativ när man inte har så mycket att, att jobba med. Men också att vi, ekonomin var ju så dålig där så att det var ju verkligen gränsfall under det året vi gick upp. Det var mitt andra år då. då. Då var det ju gränsfall för att vi skulle få lägga ner allting för då de var ju tvungna att gå ut och försöka sälja aktier för att få in pengar till att betala ut spelarlöner. Och det var ju verkligen gränsfall till att de inte kunde betala ut löner och att vi skulle få mer eller mindre lägga ner. Så hade vi inte gått upp det året, då hade det nog varit slut med AIK det tror jag. Men om du tittar tillbaka då, lite då, året som ni gick upp, vad tror du att det berodde på? Det kan ju ha berott på, på just den där grejen att vi hade det tasket och vi, vi, liksom, vi kände nog i omkringsrummet att vi bet ihop och ja, vi ska fan visa att vi är ändå en förening som, som ska kunna vara i högsta ligan. Och vi, ja, det, det var många som gick ihop som grupp och människorna. Liksom, vi hade en druggit bra stämning i, i laget och det var samma där. Det var ingen som gnällde och även om lönen kom två dagar för sent så var det liksom de jobbade på så jävla bra och ändå fick ut pengarna så att de, även om det var några dagar sent Men för att göra då resan mellan hockeysvenskan till nu SOL mm. är det viktigaste ingredienserna att ha en bra grupp? Jag tror, ja, alltså för att kunna gå upp i, i elitserien som lag, ja, som absolut lag. Det, det tror jag det, för att det är ju ändå för din närmaste granne så du sitter bredvid i omklädningsrummet. Det är han som du offrar arslet för. Det är han som du kastar och täcker skott för. Det är egentligen inte riktigt för, för klubbmärket att ha på bröstet. Alltså det, det är på något sätt en gammal trång förlegad. Det, finns, det är samma sak om du tar 
i ett krig också så är det få som liksom krigar verkligen för sin flagga. Det är ju, man krigar för Polen så sitter i skyttegraven med en liksom brev. Jag ska rädda honom liksom. Det är, så är det ju lite grann i, i hockeyn också att man, man värnar om sina kompisar och man värnar om sin polar att vi ska göra det här tillsammans. Eh, men eh, sen är det ju eh, ja Ja, nu vet jag inte, nu tappar jag tråden lite grann. Men... I, igår så var vi ju titta på Troja SSK. Alltså på mm. presskonferensen så var ju SSK... Han var ju, Strömvall var ju sjukt besviken mm. eh, över inställningen. Nå bleka. Eh, alltså, vad, vad är det som händer med ett lag? Man, ena stunden ser man riktiga krigare. Och så mm. bara så. Mm. Så pajar allting. Ja, det är jättesvårt att förklara det. För... För mig kan det ju bero på, på två saker. Att man blir passiv i matcherna. Det, det ena är att man är inte tillräckligt ödmjuk för att jobba hårt och inse vad det är som krävs. Och, och då får man, kan man få lite stora huvuden och tycka att det här, det här borde gå ganska enkelt. Och sen när man hamnar i ett underläge så blir man, blir man, får man lite panik och klarar inte av att spela. Men det andra kan vara åt andra hållet som ger samma symptom egentligen att man, att man har väldigt stor respekt för, för motståndarna och man törs inte riktigt ta ut och tro på sig själv det, bägge de ytterligheterna ger egentligen samma symptom att man, att man blir passiv och, och man ser slö ut och man ser lat ut och, fast det beror på två helt olika orsaker pressen kan ge samma Pressen och stressen mer och mindre hormonerna är samma yttre som att man är oödmjuk och inte, inte vill jobba. Man kikar på Linköping här nu. Mm. Har ju, allt har ju precis dragit igång. Mm. Vad, vad, vad är du mest stolt över med laget? Vad är, vad är det du ser? Ja, det, det jag är mest stolt över det är väl att vi... Jag tror att för, för, för våran del så det här med... Vi hade målat upp oss själva ganska kraftigt till i år. Vi, vi spelade en, eller gjorde en hyfsad säsong förra året och vi ville ta nästa steg. Och vi har också försökt måla upp en bild där vi, där vi ska vara med där och, och fighta som toppplatserna i serien och fighta som att uh, kunna ta ett SM-guld. Och, liksom, och den bilden har ju, har ju liksom... Det har kanske blivit en liten stress också, en liten press på oss som vi själva har satt. Men eh, jag tyckte jag märkte det lite grann i första matchen mot Luleå borta. Att vi liksom kände så där passiva och, och trötta nästan. Vi, liksom, vi orkade inte riktigt leva upp till, till det. Sen tyckte jag vi hamnade liksom i rätt eh, harmoni och rätt balans igen till andra matchen där vi... Där vi liksom ändå hyfsat tog tag i matcherna och det, jag var stolt över att vi liksom kunde sänka våra egna förväntningar lite grann och hamna mer i balans med så vi kunde få ut hyfsad energi i laget i alla fall. Tredje matchen var riktigt bra och det jag också var stolt över Färjestad-matchen är att vi lyckades vända och vinna den. Vi liksom har en jävla vinnarinstinkt i laget som vi visade igår också. 
att vi har en riktigt bra lagmoral och en bra vinnarinstinkt och det tycker jag det är väl det jag är mest stolt över. Ja, finns det det pratas ju andor liksom att man har en anda i klubben. Mm. Vad vad LHC vad vad är andan? Nej, men det är våran anda är att vi aldrig ger upp. Det är, och det är, vad man nu kallar det för vet jag inte men det är, det har vi lovat oss själva oavsett vad det står i matcherna oavsett hur läget är i tabellen så ska vi aldrig ge upp vi ska alltid kriga in till sista svettroppen och det är liksom och det är liksom en av våra visioner som vi har i laget som vi har målat upp och det, och det tycker jag vi har levt upp till verkligen så här långt och det är, det är någonting vi alltid ska leva upp till har du några förebilder inom ishockeyn som du har hämtat inspiration av? Ja. <hör> När jag har blivit så gammal som jag är nu så har man ju liksom... Tittar man inte så jäkla mycket åt sidorna och tittar vad andra gör. Det gjorde man mycket mer när man var yngre tyckte jag. Då, då såg jag upp till Tommy Sandlin som var en, en av mina förebilder. Jag tyckte han alltid hade ett lugn och en pondus på något sätt i det han gjorde <skratt> som jag gillade däremot så kanske han var en relativt tråkig person så det var väl ingen förebild på den sidan däremot så Curry Lindström tyckte jag var en sån här kanske inte alls lika hockeykunnig och inte alls, han var helt annorlunda mot Tommy men han var en sån som verkligen kunde få människor att skratta och få människor att uh, må bra. Och, så att jag, jag försökte liksom ta lite av Tommy och lite av Curry för att liksom försöka hitta min, min stil i det här. Och det var väl de två förebilderna jag hade för att liksom skapa, som jag tyckte passade bra in på mig, som att liksom bli en, en hyfsad ledare. Uh, numera så försöker jag väl, jag kan beundra andra tränare för deras sätt att vara och jag tycker det är jättemånga unga tränare nu som kommer som är fantastiskt duktiga ja, som Sam till exempel och Rönnqvist i Luleå det, ja, det är många, det, man kan räkna upp många som liksom är på gång nu som verkligen det är en stor generationsväxling som är på i tränarkåren just nu och det, det tycker jag är roligt och jag välkomnar alla att liksom verkligen försöka ta, ta sin karriär till höga höjder för det är kul. Har, har du slutat drömma eller har du några drömmar kvar? Ja, jag drömmer fortfarande om att, att vinna SM-guld eh, igen. Det är, det är väl liksom en, en det som driver mig på något sätt att få vinna igen för det var fantastiskt. Jag har ju vunnit liksom andra saker. Jag har ju gått upp från trean till tvåan och vunnit de kvalen och från tvåan till ettan och vunnit de kvalen. Och det, egentligen är det ju samma känsla liksom att vinna det här till slut. Och man, alla är jättenöjda och vi gick från Allsvenskan till Elitserien med AIK. Och allt, allt det här det är, det är samma grej egentligen. Men att vinna någonting, men att få vinna liksom det största i Sverige SM-guld, det är väl liksom det som ändå driver mig just nu tycker jag Vi, vi fick nästan dra Sam ur ett svar på den här frågan där liksom så här att, men skulle inte drömma om NHL, att bli NHL-tränare mm. liksom, jobba med landslaget mm. och, eh, 
Och då kom det något invecklat svar och sen så, men okej då, det skulle vara häftigt. Mm. Skulle det vara... Jag, jag har ju fått förmånen att jobba lite grann med landslaget och under Karela Cup två gånger och eh, Sweden Hockey Games som det hette då en gång. Eh, visst, var, det var jätteroligt fast det blir en annan grej när man bara får en tillförordnad förbundskapten. Men visst, det, det, det har väl alltid varit en dröm givetvis att få träna landslaget. Så självklart så skulle det vara fantastiskt men jag vet inte, på något sätt så känns det som att jag, jag borde väl ha fått den chansen tidigare om jag skulle ha fått den. Det känns nog inte riktigt aktuellt just nu men skulle jag få den frågan så skulle jag absolut tacka ja, det, det skulle jag. Men då om du till slut skulle nå till SM-guld och du står där på segerfesten, vilken låt, och du får välja en låt som du får spela på segerfesten, vilken skulle det vara då i så fall? <hör> Chariot, tror jag. Gavin DeGraw. Chariot passar väl rätt bra, eller? eller? Mm. Ja, yeah. jag ja, tycker det. den är cool. Den är cool. Men vad har du gjort då för att ha lusten kvar till ditt yrke? <coughs> jag har inte... Alltså, jag har inte gjort så mycket mer... Har du något det har ju liksom jag har på i 20, är det nu, 26 år som tränare inte visserligen på heltid hela tiden men halva tiden ungefär på heltid och det är väl klart att det har gått i vågor emellanåt att man har varit lite lesbar och tyckt att fan jag borde göra någonting annat men eh, nej jag vet inte samtidigt så tycker jag jag älskar det jag håller på med jag älskar att jobba med människor jag älskar att liksom känna den här spänningen runt matcher och den här drivkraften att vilja göra någonting tillsammans med andra människor för att nå ett mål så att, ja, jag vet inte, just nu så kan jag nog inte tänka mig att göra någonting annat i alla fall Men har du någon Möjligen hobby? Möjligen för att vara ja. Har du någon hobby eller någonting som du ja, klarar ab- av med? Absolut, jag spelar mycket golf på sommaren och det är väl och sen har jag en hund som jag nu som är bara ett och ett halvt år som jag försöker ägna mig mycket åt också så det är väl, det är väl mina två stora intressen just nu då. jag sa mm. inte frugan men det kan jag <laughs> <laughs> där kommer hon med mm. <laughs> ja. men även en sista fråga då mm. lockar du många skratt i Linköpings sångklädningsrum? det hoppas jag det är i alla fall Försöker jag göra det. Det är en, också en, en av våra visioner faktiskt. Att vi ska ha trevligt tillsammans och skapa en trivsam atmosfär där nere. Och ha roligt tillsammans. Skapa glädje. Och, och jag försöker nog bidra med, med mitt. Så jag tycker nog att... Ja, du får ju fråga spelarna. Men jag har nästan alltid leende på läpparna där nere. Ute, ute i båset är det många som tycker att jag är jävligt tråkig det är jag nog också men uh, tycker till och med min fru så att det, men uh, hemma eller uh, i omkringsrummet där liksom inte man är påpassad av kameror och media då tycker jag nog att jag uh, har ett leende på läpparna hela tiden alltså, Stort tack för att vi fick hälsa på dig Ja, tack, tack själv
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 